0: Des et dit des... oh non non mais c'est fini l'hommage là je on t entend plus le générique que en
1: plus je que je que je que je
0: bienvenue à toutes bienvenue à tous dans ce quatrième épisode de démo et débat le podcast qui critique vos livres tous les mois nous critiquons deux livres et une bd que vous nous avez proposé Continuez donc à nous envoyer vos listes de livres sur podcastdmed.com. Et si vous avez déjà proposé tous les livres que vous vouliez, n'hésitez pas à faire passer le message à vos amis, à votre famille et à vos pires ennemis. Plus on reçoit de listes, plus variées seront nos lectures. Tous les mois, nous tirons au sort dans la liste de tout ce que vous nous avez envoyé, les livres que nous analyserons lors de l'émission suivante. Restez donc jusqu'au bout du podcast pour savoir de quoi nous parlerons le mois prochain. Mais ce mois-ci, c'est décembre. C'est Noël, le ciel qui recouvre nos pieds de, de son grand manteau blanc C'est la joie, c'est le bonheur, c'est les petits enfants qui reçoivent de cadeaux Autant de thèmes dont les livres que nous allons évoquer ne parlent absolument pas Puisqu'aujourd'hui nous parlons de la chute des géants de Ken Follett De la joueuse de go de Shansa Et du sourire des marionnettes de Jean Dittard Pour parler de ces livres, il faut accueillir des nouveaux chroniqueurs Hugo, bonjour Bonsoir Constantin, bonjour Bonjour, midi. Pas trop froid oh. On va se réchauffer ensemble. Mais avant de passer aux critiques, il est l'heure de faire la première rubrique de deux démos et débats, le mot du mois choisi par l'ensemble des chroniqueurs. Constantin, est-ce que tu commences
1: Non.
2: Alors, à toi, Hugo. <rire> très bien. Alors, le mot du mois, c'est forcené. Forcené, c'est un adjectif qu'un accès de folie, une forte émotion, rend ou a rendu très violent, qui est d'une grande violence qui dépasse toute mesure dans sa passion pour une chose. Mais c'est aussi un substantif, personne en proie à une crise de folie furieuse qui s'adonne sans mesure à une passion ou une activité.
0: Je vous l'avais dit qu'on allait se réchauffer.
2: Constantin, à toi.
1: Alors j'ai choisi le mot biveser, qui signifie un discours vide de sens, ridicule, et dont l'étymologie est baie qui vient de boyau, et vezé gonflé, ventru, et qu'en fait, l'autre signification de Bivezé, c'est cornemuse ou encore bulle de savon.
0: Et moi, mon mot est jauni, adjectif, qui a acquis une teinte jaune sous l'effet du temps d'une dégradation. Et nous avons donc fait tous nos mots et c'est l'heure de passer aux
1: critiques. 800 pages de trompe, c'est si bon. Oh, c'est si bon. 15 chapitres pourris, c'est extra. Extra, extra.
0: Et c'est donc parti pour les critiques, nous allons commencer avec les, La Chute des Géants, de, un, un ouvrage assez imposant qui nous a pris euh, un certain temps, de Ken Follett, et c'est
2: Hugo qui va nous le présenter. Merci Midi. Donc, Ken Follett, La Chute des Géants, Donc c'est le premier pavé millénaire en nombre de pages d'une trilogie pour euh, laquelle il a vocation à raconter le siècle, le XXe siècle. La Chute des Géants couvre donc la période 1911-1924, et c'est long à lire. <rire> c'est l'histoire de Billy, Billy c'est un Gallois. un jour de 1911, il a 13 ans, son anniversaire, il descend à la mine. On travaille au pays de Galles quand on a 13 ans, en 1911. Billy, il a une sœur, elle s'appelle Issao, elle bosse comme Bonne chez le lord conservateur du coin, Fitzherbert. Le lord, il a une sœur, lui aussi, elle s'appelle Maud, elle est suffragette un peu avant l'heure, et elle va rencontrer un jeune officier allemand qui s'appelle Walter von Ulrich, désolé pour l'accent, lui-même ami avec Gus Dewar, un jeune conseiller américain du président Wilson, le même Gus, page 400, je raconte un petit peu, rassurez-vous, pas <rire> beaucoup plus loin, se fait piquer sa fiancée par Lev Petschkov, immigré russe au State, lui qui a immigré en abandonnant son frère Grigory et sa copine Katerina. Voilà, c'est tous les personnages de l'intrigue, enfin pas tous, il y en a beaucoup plus, parce que c'est l'histoire, avec un grand H, mais Ken Follett, il est là pour raconter la petite histoire, et il prend tous ces personnages, et il va les balancer dans trente le grande lessiveuse de la guerre, façon accélérateur de particules, en quelque sorte. <rire> on voit donc Bill à la mine, Bill à la guerre, Yssel à la campagne, Yssel à la ville, le lord politique, le lord militaire, etc. etc. La toile de fond, on la connaît tous. Il n'y a donc plus qu'à avaler les mille et quelques pages de ce premier tome, quatre ans de guerre, un peu plus d'histoire, et voir comment tous ces personnages interagissent face à un grand événement de l'histoire mondiale. Et est-ce que ça t'a plu Je ne suis pas encore arrivé au bout, non euh... oh, c'est nul. <rire> Ouh. Mais tu
1: pas,
2: vois, pas vrai, vrai. Vous pris pour habitude de huer les gens qui ne finissent pas les livres. Bouh Hugo. Mais je n'ai pas encore, je n'ai pas encore fini. <rire> Et ces 400 pages, t'en plus. Alors j'en ai lu un peu plus de. Ah, 700. pardon, pardon. J'en ai lu un peu plus de 700 Deux. quand même. Ah. Et non pas vrai. Et pourquoi Alors s'il faut rentrer dans le détail de la critique déjà, euh, c'est tout d'abord une question de style. On va être, euh, on va être honnête, ou d'absence de style peut-être. Ou d'absence <rire> de style. Voilà, quand on dit que euh, Ken Follett, ce serait de la littérature populaire, je veux bien entendre le côté populaire qui est intéressant et on en parlera peut-être après, mais c'est pas vraiment de la littérature. C'est euh, voilà blanc, c'est une absence, de... il y a une absence de style complet. L'extrait que je vous proposerai tout à l'heure en témoignera peut-être. Et toi, Constantin
1: Moi, je suis pas du tout d'accord avec Hugo. Tu l'as fini. C'est sûrement parce que dans les 598 pages... Oui, <rire> c'est ça. Non, mais je comprends je ce qu'il veut dire, parce que... Euh, bon, d'abord, moi, je lis pas les livres en version originale, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui aurait eu le courage de lire les 1000 pages en anglais, ça doit peut-être être un peu différent.
2: Et même les traducteurs n'ont pas eu le courage, vu qu'il y a 4 traducteurs différents. <rire>
1: ouais, Ils ont pas... jamais su la fin pour
2: 3 d'entre eux, c'est terrible.
1: <rire> c'est vrai qu'il n'y a pas de, de style, on va dire... Il n'y a, a pas une recherche très intéressante au niveau de la langue. Il n'y a, a pas de travail, de, des mots euh, qu'on peut trouver dans plein de livres. Cependant, euh, c'est un, un roman finalement qui reflète assez bien euh, notre époque, je trouve, parce que c'est un roman qui est construit comme une série, un petit peu. D'ailleurs, euh, Ken Follett a fait euh, des pas mal de romans d'espionnage avant. Moi, moi c'est le premier Ken Follett que je lis, donc j'ai pas de point de comparaison. Mais euh, ça se ressent. C'est-à-dire que effectivement, les scènes s'enchaînent très vite. C'est des scènes d'action souvent courtes. Il y a aussi, euh, malgré tout, des, des moments d'introspection dans le livre sur les personnages. On a une multiplicité de points de vue, on a quand même pas mal de rebondissements, même si on connaît euh, la trame de fond historique. Donc c'est plutôt bien monté, malgré tout, euh, et moi j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre.
0: Oui, moi, je... on va dire que je, je vais faire la... la synthèse, mais pas vraiment, en fait. D'abord, je suis d'accord avec Hugo sur Il faut insister quand même, parce que euh, au delà de la blague, c'est un livre très long, à la fois à lire et de manière objective, donc plus de 1000 pages pour raconter la guerre, donc ça se passe sur en gros les quatre ans de la guerre et un peu avant, un peu après, avec quelques ellipses. Et c'est le premier tome d'une trilogie, donc c'est un livre qui tout de suite pose son sujet, il va rentrer en profondeur dans l'histoire de ses protagonistes, il va se permettre de longues, parfois de, de, des longueurs, des sortes de d'attente de, de ce qui va se passer, euh, notamment il joue avec ce contexte historique, il joue avec ce qu'on connaît déjà, avec euh, des anticipations, avec, euh, par exemple, tout simplement la déclaration de la guerre qui est attendue pendant un très très long moment, que j'ai trouvé un, un peu trop long.
1: Il y a un gros suspense, oui. on a l'impression que la guerre va pas se déclarer. Mais c'est ça, oui. Il Mais en fait,
0: c'est le
2: plus intéressant. Oui. oui. Non, c'est ce si...
1: pas tout à fait vrai. Excuse-moi, parce que, pour le coup, il euh, y, a, y a quand même, euh, pour moi, enfin en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti, il y a il y a une grosse montée en tension pendant tout le livre pour arriver à ce que j'ai trouvé comme étant le climax du, du bouquin qui est euh, la révolution d'octobre, en fait.
0: Oui, ça, mais on reviendra sur ça. C'est vrai que le, le côté, euh, l'aspect euh, révolution d'octobre qu'on n'attendait peut-être pas forcément en, en prenant le livre sur la guerre 14-18 est assez intéressant. Je pense qu'on y reviendra. Moi, ce que je veux souligner aussi, c'est l'efficacité du, du livre parce que je trouve, en effet, les personnages particulièrement bien choisis, particulièrement bien décrit aussi et ils ont tous une évolution assez logique il y a beaucoup de livres comme ça dans lesquels les personnages ont des motivations très alambiquées voire artificielles dans lesquelles on se retrouve pas et où parfois pour des facilités scénaristiques changent d'avis d'une page à l'autre là je trouve vraiment que on comprend ce que font les personnages on comprend pourquoi ils le font c'est plutôt bien expliqué et euh, personnellement j'ai pas eu euh, parce que le donc le L'auteur euh, bascule d'un personnage à l'autre, d'une intrigue à l'autre. Elles enfin, n'ont pas toutes la même densité ni la même longueur dans le livre, mais euh, ça change régulièrement. Et j'ai pas eu de moment où je me disais ⁇ Ah non, pas lui, j'ai pas envie de repartir sur cette intrigue. Elles, elles étaient toutes à peu près au même niveau. J'avais pas eu de, de perte sur certains personnages.
2: Mais, mais c'est pour deux raisons. C'est tout d'abord parce que ben, c'est des personnages qui sont quand même extrêmement euh, simplistes et caricaturaux, ils ont tous un, un ou deux traits dominants, euh, voilà, donc il y a la suffragette, ce que je disais tout à l'heure, il y a la, la bonne de du lord, qui est elle-même fille du responsable syndical de la mine du coin, euh, voilà, ils ont des, des, des notions très simples, et en même temps, c'est pas très compliqué non plus parce que ben ils sont tous plus ou moins sympathiques. Même les les, les gentils sont très gentils et très intelligents, même s'ils sont un peu chahutés par les événements. Et les mé les méchants, ben, ils, ils ils entendent ils entendent tous plus ou moins la raison tôt ou tard.
0: C'est lesquels les personnages les moins sympathiques C'est Fitz et euh, et enfin,
2: voilà, le... 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 Le, le lord conservateur mais qui est quand même euh, bon on va peut-être pas révéler les, les intrigues euh, no spoil. les intrigues voilà nos spoils mais pas masque et la <rire> et euh, mais qui voilà reste quand même sensible aux arguments de, des gens différents de lui et pareil pour euh, pour Lève, il, est, il est un peu bourru mais malgré euh, tout c'est pas un mauvais je,
1: gars je, je suis assez d'accord sur le fait que tous les que le, tous les personnages sont pas forcément toujours très bien développés cela dit finalement j'irais un peu à l'encontre de ce que vous avez dit, finalement, mille pages, c'est pas beaucoup. C'est-à-dire que, compte tenu euh, du, de, de, de la période qui est, qui est euh, dessinée, qui est peinte, dépeinte dans le bouquin, finalement, euh, mille pages, compte tenu de toutes les intrigues qui sont euh, qui sont nouées dans le livre, c'est assez peu, et compte tenu du nombre de personnages, c'est assez peu aussi. Et d'autant que c'est pas qu'un qu livre sur la Première Guerre mondiale. Finalement, moi, je trouve que c'est la toile de fond du livre mais qu'il y a plein d'autres histoires qui sont brodées, qui sont aussi d'ailleurs de, des événements historiques, hein, qui sont pas que des petites histoires comme c'est un peu le limite de, de l'émission, maintenant. Euh, mais on a plein de sujets sociaux qui sont brodés au livre, et, enfin sur la sur la trappe du livre, qui sont d'ailleurs c'est pas un hasard quand on regarde le parcours de Ken Follett qui est gallois, marié à une députée travailliste, euh, euh, donc il euh, y a, y a une, une vraie volonté de partager aussi le la, l'émergence des luttes syndicales et des idées, des idées universalistes et de gauche au début du XXe siècle. Il euh, y a aussi un, tout un sujet sur l'émancipation de la femme euh, qui, est, qui est dessiné dans le livre. Donc euh, moi je trouve que honnêtement il faut pas s'arrêter au sujet. C'est un livre qui traite la Première Guerre mondiale. Euh, C'est un livre qui traite de plein de sujets euh, de cette époque-là. Ouais, moi je suis
0: d'accord avec toi sur la, la richesse des, des différentes thématiques et sujets abordés parce qu'en effet, la guerre est au cœur des préoccupations des différents personnages, mais il y a beaucoup de choses qu'il réussit à faire passer autour, notamment les conditions des ouvriers en Angleterre, en écho avec la révolution russe, beaucoup de, de choses qu'on n'attendait pas forcément de voir dans ce livre, et qui sont pour moi en effet les, les plus passionnantes. Hugo, tu parlais des, des, des liens, enfin des, des histoires géopolitiques qui moi vraiment parfois passionné les les discussions autour d'un bureau entre eux, parce qu'ils mélange on l'a pas dit mais il mélange personnages fictifs et, et quelques et quelques personnages historiques style Lenin Churchill et autres et euh, et ces ces moments je les ai trouvés plutôt plutôt bien bien saisis bien pensés et donc ce que je disais aussi très efficace et donne envie de lire moi le le vrai problème que j'ai avec le livre et les passages qui m'ont le plus, euh, plus rendu pénible ouais. la, la lecture c'est le côté euh, je vais dire soap opera de manière méchante, mais c'est pas exactement ça, c'est tout ce qui a trait à l'amour et la relation homme-femme dans le livre. Tous les passages euh, romantiques, entre guillemets, je les trouve particulièrement mal écrits, en fait. Euh, c'est d'autant plus frappant dans les scènes de sexe qui sont assez nombreuses dans le, le, le livre, qui sont à peu près toutes pareilles, euh, où la femme est folle amoureuse de l'homme, euh, le sexe se passe euh, à chaque fois de manière incroyablement bien, et elle le découvre, et en même temps... Euh, elles, de, elles sont toutes passionnées physiquement et et je trouve que le c'est parfois ça frôle le ridicule dans la description de, de ces scènes d'amour et ça m'a souvent sorti du livre et c'est assez régulier et notamment je tiens à souligner la la fertilité assez phénoménale des hommes de ce bouquin parce qu'à chaque fois qu'il y a une histoire de cul vous êtes sûr à un moment ou un autre que quelqu'un va tomber enceinte ouais
1: bah après je suis pas complètement d'accord quand même malgré tout parce que bah, il faut prendre ce livre pour ce qu'il est c'est-à-dire que c'est pas euh, c'est pas un livre qui c'est pas un livre qui va tracer euh, une grande psychologie des personnages euh, qui va qui va creuser euh, tous les tous les ressorts d'une relation amoureuse enfin ce que je disais au début c'est-à-dire que ça s'est construit comme une série et finalement il euh, y a plein de séries que beaucoup de gens regardent qui sont euh, qui ont de grandes qualités et qui parfois versent dans le soap opera et qui sont pour autant très riches sur ce qu'elles sur ce qu'elle montre donc euh, Honnêtement, le, le, en plus, au, juste pour revenir à, au sujet historique, euh, ce qui est aussi euh, particulier dans ce livre, c'est que on parle aussi d'événements historiques qui expliquent pourquoi la guerre de 1914-1918 est arrivée euh, et quelles ont été les conséquences ensuite. Et en fait, finalement, c'est encore une fois construit comme une série parce que ça amène déjà un peu la saison 2, enfin le tome 2 du livre, du, enfin du, de la saga, pardon, euh, où on, on voit déjà les prémices du nazisme, euh, les, le sentiment de revanche... Euh, euh, chez les Allemands, euh, de la crise etc. Donc, euh... raconte pas la fin non plus. Hein. <rire> non, mais ça par contre, c'est vraiment des éléments historiques euh, tangibles à la donc, fin euh, des voilà. Allemands Il <rire> y, y a pas de spoil je pense à avoir sur le sur l'histoire, y, y a voilà, c'est c'est plus euh, plongez et c'est une grande aventure et on serait pas déçu, je pense.
2: Mais alors, je suis je suis pas d'accord sur le côté euh, sur le côté soap opéra. c'est-à-dire que autant je suis tout à fait d'accord sur le fait que les scènes de sexe et amoureuses sont incroyablement mal décrites, mais le problème du soap opera, enfin, le problème, de mon point de vue, c'est justement qu'il est dégoulinant d'émotions. Là, les scènes de sexe, au contraire, sont décrites avec une blancheur quasiment scientifique, presque disséquée, comme il peut disséquer les relations internationales, et le seul moment où il semble lui-même céder à l'émotion, dans son écriture en tout cas, c'est sur la question politique, où il est prêt à verser, pour le coup, dans un pas dans le populisme mais enfin voilà, dans un, dans une vraie description des problèmes des ouvriers en angleterre en particulier le prologue qui est pour le coup euh, c'est presque saisissant où euh, donc on voit ce jeune garçon des germinal. c'est presque germinal oui 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 pour le coup il se plonge vraiment dans la difficulté de plonger à la mine à 13 ans euh, à 6 heures du matin quand il fait nuit en plein hiver
0: est-ce que vous avez appris des choses en lisant ce livre sur le plan historique Moi, par exemple, je vais faire mon meilleur coup J'ai appris que Keynes était homosexuel et que Wilson était raciste. Donc, il y a quand même des trucs que on peut grappiller comme ça dans le livre. Est-ce que vous,
1: vous avez eu l'impression d'apprendre des choses ou pas J'ai redécouvert des choses. On a appris certaines choses à l'école, bien sûr. Il y en a d'autres qui. Ont souvent été balayé dans les programmes scolaires. Où on s'atteint beaucoup sur la guerre des tranchées. Sur il y, y a beaucoup d'épisodes finalement euh, qui qui sont pas forcément étudiés euh, ou qu qui sont pas forcément abordés dans, cette... dans la littérature. Donc oui, moi j'ai appris des choses. J'ai appris des choses et je le conseille d'ailleurs euh, aussi. Aux... Je, parlais, je parlais je parlais des programmes scolaires, mais je le conseille aussi. Ça peut faire hurler les euh, Hugo, mais euh... Auprès des adolescents qui sont au lycée, parce que je pense que c'est aussi une bonne manière d'aborder cette cette époque-là. Hugo, euh, oui, moi j'ai appris des choses aussi un petit peu en termes de
2: géopolitique. Alors je suis pas arrivé au point où Keynes est homosexuel, mais <rire> euh, sur notamment les tensions entre le Mexique et les États-Unis euh, oui, à l'orée oui. de la Première Guerre mondiale. C'est pas quelque chose qu'on qu voit et c'est intéressant parce que, enfin, c'est intéressant et un petit peu frustrant, parce que s'il y a bien un, une chose dont on ne parle pas, c'est des Français. On parle des... est... oui, tu je je veux On, parle... Parler de ça, on oui. parle des Anglais, on parle des Russes, on parle des Allemands, on parle des Américains, mais les Français sont complètement il y a absents. Pas dans la, la galerie de
0: personnages que tu as décrit de ton et Les il n'y a pas de Français. Il n'y
2: a ouais, pas ouais. de Français alors que la guerre quand même se passe chez nous.
1: <rire> et, euh, et donc, justement, voilà, c'est tu... peut-être un, un oubli. Tu dis c'est peut-être ça, peut ça parce que tu dis peut de ça parce que t'es français. Puis, ça rejoint aussi le fait que c'est pas qu'un bouquin sur la Première Guerre mondiale. Euh, c'est avant tout, on suit des personnages majoritairement gallois. Euh, qui vont ou des personnages qui vont arriver à un moment ou à un autre au Pénigal. Donc après on va pas mentir, c'est aussi un, un livre sur la première guerre mondiale.
0: Mais c'est marrant parce que ça m'a rappelé une polémique qui a eu lieu, je crois, sur que dernière Non, pas sur Dunkerque, mais c'est vrai qu'il y, y, y a eu Dunkerque aussi. Ouais. Moi je, parlais, je pensais à un jeu vidéo euh, qui s'appelait euh, Battlefield euh, 1 qui est sorti l'année dernière, qui retrace la guerre 98, et dans laquelle les factions françaises n'étaient pas disponibles lors euh, de la lancée du jeu, et il y a eu une levée de boucliers un peu partout en disant, mais c'est scandaleux, c'est notre guerre quand même, on n'a pas le droit de jouer les français. Et c'est vrai que j'y ai pensé, en lisant ce livre, euh, c'est parfois... Euh, ouais, des fois, on a envie... Il euh, y a Clémenceau qui passe il y a... Et on a envie de se dire, ça aurait été bien d'avoir un petit point de vue français qui nous aurait plus euh, touché, mais qui nous aurait donné une perspective intéressante, parce que je trouve en plus, d'autant plus... Ça, d'autant plus dommage que L'une des réussites du livre, à mon sens, c'est de, de faire, euh, en nous montrant le côté allemand euh, pendant toute euh, la durée de l'histoire, de réussir à, à relativiser cette, euh, ce sentiment anti-allemand qu'on a peut-être encore au, au fond de nous quand on pense à la guerre 14-18. Surtout
1: que la guerre 14-18 n'est pas vraiment une guerre idéologique.
0: Oui, Donc il n'y euh, a, a pas de méchant à proprement. Il n'y a pas de manière... méchant, mais, mais quand même, quand tu le lis en tant que français, tu te dis « les Allemands ne sont pas très gentils ». Et, 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 et ce livre te, te force, te pousse euh, grâce à ces personnages allemands à, à, à te re, à faire relativiser et notamment grâce à, à la fin du livre où il insiste sur euh, l'esprit de vengeance qu'ont beaucoup de ces, euh, beaucoup des, des, des sortants de la guerre notamment les français euh, et, et les anglais en nous montrant à quel point c'est ce qui va mener tome, euh, au nazisme et en même temps quand tu le lis, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu, je sais pas si vous l'avez vécu comme ça à chaque fois qu'il y avait des, des batailles il y avait des combats, etc., j'étais à chaque fois à fond contre les Allemands en me disant oh « Non, j'espère qu'ils vont pas y arriver. » J'étais dans les tranchées avec les, les Français et les Anglais et je me disais « Ah, c'est bon, ils l'ont eu, ils l'ont pris de flanc, bien fait pour lui. » Et je me suis dit bah, « C'est fou quand même, rien qu'en lisant un roman euh, qui n'était pas censé me donner ce genre d'émotion, j'avais encore ce, ce sentiment d'être dans un conflit du côté de la France contre
2: l'Allemagne. » j'ai j'avais pas cette objectivité supérieure ça m'a fait pareil quand les soldats russes se sont retournés contre les policiers du tsar Ah oui, alors, octobre rouge deux en bon, plus <rire>
1: attention là on commence à raconter
2: <rire> d'autres d'autres
1: éléments à apporter sur euh, ce roman sur le sur le, le pour finir sur le sujet des français après c'est peut-être un sujet sans fin mais est-ce que Follette, la question qui se pose finalement c'est est-ce que Follette voulait vraiment être exhaustif dans son récit les mille pages pourraient penser pourraient laisser penser que oui finalement, quand on lit les mille pages, on se rend compte que pas forcément, et c'est peut-être ce qui justifie aussi l'absence des Français dans le livre. Est-ce que vous allez lire,
0: donc déjà Hugo Lafin qui m'a dit oui, tu m'as oui, dit Il y a un moment où il faut aller jusqu'au bout des choses. Non, il sera brûlé. Mais est-ce que tu vas lire le tome 2 Non. On t'entend le tome 2 Oui, oui, je vais le lire. Je pense que... Peut-être même le 3.
1: Oui, je... <rire> si le 2 me plaît, oui, le bien sûr.
0: Moi, je, je sais pas, j'hésiterai, pas tout de suite en tout cas, parce que cela dépendra des, des livres qui sont envoyés par nos chers euh, auditeurs, mais s'ils continuent à nous envoyer des, des livres de plus de 1000 pages, ça va être compliqué, mais euh, pourquoi pas dans le futur euh, lire la suite
1: Bon, après, juste pour sur les 1000 pages, quand même, euh, pour aller dans le sens du go, comme c'est pas vraiment de la littérature... <rire> C'est des mille pages qui se lisent quand même très vite. Je veux dire, faut, faut pas non plus s'arrêter au nombre de pages. Oui. Il y a des livres beaucoup plus concis et réduits en nombre de pages qui sont bien plus difficiles à lire. Ah
0: oui, c'est pas un livre pénible à lire. Oui, nous, on fait beaucoup de blagues, notamment aussi parce qu'on doit les lire dans un délai restreint parce que pour enregistrer ce, ce podcast en, en temps et en heure. Mais c'est vrai que c'est pas, à part sa longueur, c'est un livre qui n'est absolument pas
2: compliqué à lire ni pénible à lire. Vu qu'il écrit euh, comme, il, comme il pense. <rire> on, 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 on lit comme un écrit. Et est-ce que vous le recommandez ben, J'aurais beaucoup aimé le recommander, mais non, quand même, je voudrais imposer ça, Je voudrais imposer à personne. <rire> Constantin
1: Moi je le recommande, oui, euh, pour ce qu'il est, il faut pas le prendre pour euh, plus qu'il qu n'est, je pense qu'on en a dit mmh. pas mal de choses.
0: Mais je suis d'accord avec toi Constantin, donc je le recommanderais pour ceux qui cherchent ce, ce qu'on a décrit, donc un, un livre très plaisant à lire, mais euh, qui a certaines limites notamment dans, dans le, le style ou l'usage de la langue. Nous allons donc lire maintenant
2: un extrait. Hugo, qu'as-tu choisi
1: La page 2. <rire>
2: donc j'hésitais entre trois scènes, la scène du prologue dont on a déjà parlé, la descente à la mine, mais je n'ai pas envie de la spoiler, je vous laisserai la découvrir à ceux qui le liront. Il y a aussi une scène intéressante où sur le premier discours à la chambre des communes de David Lloyd George, avec des personnages qui viennent pour faire du bruit contre ce libéral... Marguerite malgré tout militariste, mais non, j'ai choisi euh, la scène d'une nuit de noces entre deux personnages dont je tairai le nom pour ne pas révéler l'intrigue, les... et vous verrez à quel point son style euh, peut-être à la fois hein, extrêmement scientifique et mathématique. Et Vraiment,
1: tout. Quoi, <rire>
2: Allongé côte à côte, ils s'embrassèrent et se touchèrent. Je t'aime, répéta-t-elle. Quand te lasseras-tu de me l'entendre dire? Jamais, répondit-il galamment. Elle le crut. Au bout d'un moment, il ajouta « Maintenant ?» Elle acquiesça. Elle écarta les jambes et il se coucha sur elle, prenant appui sur ses coudes. Elle était crispée d'appréhension. Faisant reposer son poids sur son bras gauche, il glissa la main droite entre ses jambes et se sentit... et C'est senti, et... Et
0: la censure euh, <rire> parentale <rire> qui
2: te bloque à gauche. <rire> Faisant reposer son poids sur son bras gauche, il glissa la main droite entre ses jambes et elle sentit ses doigts écarter ses lèvres humides. Puis quelque chose de plus gros. Walter donna une poussée, et soudain, elle éprouva une vive douleur. Elle laissa échapper un cri. « Pardon, je t'ai fait mal, je suis affreusement navré. »« Attends un peu. » La douleur n'était pas insoutenable. Elle était plus interloquée qu'autre chose. Et encore, mais plus doucement. L'extrémité de son membre appuyait contre ses lèvres, et elle sut qu'il ne pourrait pas entrer en elle. Il était trop gros, elle trop étroite, ou les deux à la fois. Pourtant, elle le laissa pousser, espérant se tromper. Malgré la douleur, elle serra les dents et s'obligea à ne pas crier. Mais son stoïcisme ne servit à rien. Au bout de quelques instants, il cessa d'insister. « Je n'y arrive pas, » dit-il. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» se lamenta-t-elle. « Je croyais que ça devait se faire tout naturellement. »« Je ne comprends pas. Je n'ai aucune expérience. »« Moi non plus. » Elle baissa la main et la resserra sur son sexe, comme elle aimait le sentir dans sa main raide et si doux. Elle tenta de l'introduire en elle, levant les hanches pour faciliter les choses, mais il se retira au bout d'un moment en disant... Ah, pardon, ça me fait mal à moi aussi.
0: Un, un choix qui n'est pas représentatif de tout non, le livre. Non, non.
1: Et c'est même, <rire> même pas tout à fait représentatif de toutes les scènes d'amour qu'il y a dans le, dans le livre. Après, c'est le choix du go. C'est le choix du Et nous allons donc passer sur ce, au
0: deuxième au euh, de, à la deuxième critique, La Joueuse de go de Shansa, que je vais vous présenter. La Joueuse de go de Shansa est donc un roman publié en 2001 qui a reçu le prix Goncourt des lycéens. Shansa est une romancière née en Chine, mais arrivée en France d'ici 18 ans, et ce roman a été écrit en français. Il se déroule dans la Mandchourie indépendante dans les années 30. Il suit deux parcours, celui d'un soldat japonais en mission en Chine et cette joueuse de Go, qui vont se retrouver pris dans des événements politiques de leur époque, et notamment la guerre sino-japonaise. C'est très intéressant parce que c'est là aussi un roman d'amour pendant une guerre historique, euh, mais alors pour moi là on est vraiment devant... Un grand livre, en tout cas un livre très réussi, la narration est alternée entre les deux personnages, euh, chaque chapitre change de narrateur, et les chapitres sont très courts, donc ça donne une, une fluidité et un rythme très nerveux au livre, à la fois à 100 à l'heure et qui retranscrit, euh, je trouve assez bien, euh, les, les, les tourments et, et les passions de, de, des deux personnages, notamment. Et le destin de ces deux personnages vont évidemment se croiser, mais je ne vais pas en dire plus et je trouve que les, les deux euh, héros, les deux protagonistes euh, gardent une part de mystère tout au long du livre, ils ont une psyché assez complexe et développée qui les rend tous les deux assez attachants et le, le jeu de Go sert de, de lien entre ces deux personnages et ça fonctionne assez euh, parfaitement pour décrire à la fois leur relation, puisque c'est autour du Go qu'ils se rencontrent et en même temps dans un, un, dire un combat c'est justement un, un lapsus révélateur et dans cette partie de de Go se joue aussi euh, leur caractère leur façon de voir le monde et euh, leur humeur aussi euh, de la journée parce que le Go euh, permet est un jeu qui a, qui a cette richesse de je sais pas si vous connaissez connaissez ce jeu moi j'ai eu la, la, la curiosité l'année dernière de regarder un peu comment se jouait le Go parce qu'il y a eu le fameux match entre l'intelligence artificielle et euh, les grands maîtres de ce jeu où l'ordinateur a fini par gagner et c'était assez passionnant de les voir euh, les, les experts expliquer ce qu'est une partie de Go qui ressemble presque à un art euh, contrairement aux échecs c'est justement ce qui a choqué la plupart des commentateurs la partie de Go a cette particularité qu'elle n'est pas automatique il n'y a pas des stratégies parfaites pour gagner mais que la plupart des joueurs en font presque une philosophie de vie une philosophie de, de pensée que de jouer une partie de Go. Et je trouve que le livre réussit justement habilement et assez subtilement, parce qu'on n'a pas non plus des pages entières autour du jeu, à faire passer ce message et à réunir les... et à imbriquer le destin de ces personnages autour de cette partie de Go. Et donc j'ai trouvé le livre à la fois passionnant et très beau, très bien écrit. Moi je suis ravi, je n'en dirai pas plus sur l'intrigue. Est-ce que vous partagez mon
2: analyse, Hugo Alors ça a rien à voir avec Enfolette évidemment. On est face à un, face à un bon livre, c'est agréable de le lire. Il y a un, <rire> y a un vrai style. Euh, On ne enfin, en repart je... pas sur la critique de hein. soi. Je vous vois venir. <rire> non 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 non. Pour rester chez, sur Shansa voilà j'ai ai beaucoup aimé mais malgré je reste malgré tout un petit peu sur ma faim parce que euh, ben, je connais pas toutes les subtilités du go je ne connais pas du tout les règles d'ailleurs du jeu de go je l'ai je regretté parce que ben, de toute façon le, le style de l'auteur ne laisse pas de place à la description du jeu c'est pas grave mais du coup on, on a l'impression quand même de manquer quelque chose euh, au moment de, de découvrir ce roman ceci dit donc c'est un très beau style elle a son son propre style pour le coup j'avais l'impression même si elle écrit en français de retrouver des structure euh, proche de ce que j'ai vu des quelques romans euh, chinois que j'ai pu lire c'est à dire avec des phrases assez courtes qui travaillent beaucoup sur la juxtaposition des une description des émotions euh, assez assez intelligentes et voilà donc c'était plutôt
1: un roman agréable à lire Constantin moi j'ai trouvé que le livre était assez euh, construit sur une, une trame de, de pièces de théâtre finalement ça ça m'a fait penser un peu au, au théâtre euh voilà au théâtre Renault avec euh, des jeux à la fois il y a, il y a, des, il y a des jeux de masque on va dire il y a un personnage qui, qui a une double identité dans un sens euh, les personnages il y a aussi des personnages un peu caricaturaux qui sont des personnages très secondaires dans le récit mais euh, qui ont des, des, des émotions très euh, très exacerbées très très exagérées euh, donc qui peuvent parfois euh, faire penser à, 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 à du jeu euh, et on a une intrigue amoureuse qui est, qui est, qui est aussi dessinée là là dessus. La, la, trame, la trame du du livre aussi fait un peu penser à des actes dans le. Enfin je vais pas je vais pas tirer complètement le la métaphore jusqu'au bout, mais moi ça m'a vraiment fait penser à une pièce de théâtre.
0: Pour aller dans le sens de cette métaphore, ça m'a aussi fait penser à une tragédie grecque aussi dans sa construction et dans ce sentiment de
1: fatalité. Alors on n'en dit pas trop quand même.
0: Non, j'en dis pas, mais on sent que c'est une histoire assez assez dure et on sait que les destins vont fatalement à un moment ou à un autre s'embriquer. Le fait de laisser planer le doute, de nous faire ces deux ces deux narrations simultanées et juste à poser, on sait qu'à un moment ils vont se croiser, on sait pas quand, on sait pas comment et je trouve que ça apporte cette tension permanente de... Qu'est-ce qui va se passer de cette épée de Damoclès qui est toujours présente sur tous les personnages même secondaires d'ailleurs.
2: Mais justement, je trouve que enfin, je vais pas annoncer ce qui se passe mais le l'élément déclencheur se passe finalement très tard, très à la fin oui. du roman et j'étais presque déçu qu'il advienne parce que mais cette partie de Go et la vie des deux personnages principaux qui se rencontrent à travers le, la partie de Go mais aussi leur vie à l'extérieur de ce parti donne l'impression d'un moment suspendu dans le temps, contrairement à cette fin un peu abrupte qui pour le coup est source pour moi de frustration parce que ça vient casser tout le travail qui est fait mmh. avant par l'auteur euh, de créer une ambiance, une atmosphère très particulière.
1: Alors justement sur cette atmosphère, euh, je suis un petit peu en désaccord avec comédie sur le sur la poésie euh, qui est la profondeur de l'écriture, euh, même si euh, c'est une belle écriture ou, ou très poétique d'ailleurs la l'auteur est aussi poète, ce qui est pas ce qui se ressent dans l'écriture, mais parfois j'ai un peu l'impression que c'est un peu artificiel, c'est-à-dire que finalement on a des des images assez attendues euh, de la part de d'une écrivaine euh, asiatique euh, sur, euh, voilà, des métaphores, sur la nature, euh, sur... J'ai pas été très surpris par ça, et parfois je me suis demandé si ça contribuait pas, finalement, à estomper un peu le message euh, qu'il y a autour du jeu de Go, finalement. Parce que le, le vrai personnage principal, pour moi, dans, dans, dans ce livre, c'est bien le jeu. Euh, c'est un conte historique, mais aussi un peu philosophique. Ce
0: qui est surprenant, je pense... Tu as raison, il y a tout cet aspect de la philosophie du go, et en même temps, là, je suis d'accord avec toi, et avec Hugo qui l'a un peu dit, le, le go est aussi très discret. Euh, elle en parle finalement ouais. assez peu par peu rapport à ce qu'on aurait pu attendre, par rapport au titre, et par rapport à toute la, la mise en place qui se fait autour de ce jeu. Finalement, la partie, c'est pas là que ça se joue, et, et c'est là que ça, ça devient un, à la fin juste une, un rendez-vous sans plus. Et c'est vrai que peut-être... Quelques pages un peu plus euh, fortes et un peu plus profondes sur euh, la façon dont les personnages euh, s'incarnent euh, sur l'écheclier. Le, on dirait un Oui, je sais plus ce qu'il dit. Pour disent. le go Oui.
1: Non, c'est les, les territoires ou...
0: Bon, le plateau le sur plate lequel on joue le au go Le plateau avec
1: ah, des plateau. territoires.
0: Voilà. Donc, euh, le plateau de jeu euh, aurait pu peut-être être plus développé. Mais euh, moi, j'ai quand même j'ai quand même adoré. C'est intéressant d'avoir eu ces deux livres, et c'est encore une fois le hasard le plus total, je, je ne triche pas, euh, d'avoir eu ces deux livres à lire, c'est que on a là aussi un contexte historique, euh, militaire euh, très important, qui imprègne tout le livre, et pour le coup, moi je n'y connaissais strictement rien. Et du coup, c'était à la fois complexe, en même temps très, euh, comment dire, pas enthousiasmant, mais j'étais content de, de lire quelque chose qui me parlait d'un tout un univers, toute une histoire que je ne connaissais pas et ça rendait ma lecture d'autant plus euh, riche et, euh, et intéressante. Et je ne sais pas si vous avez eu ce, ce rapport à, au contexte historique euh,
1: du livre. On, on explore une période qui est pas très connue, euh, en tout cas hein, en, en, France en France ou ouais. en Europe. Euh, c'est pas exactement la guerre sino-japonaise, sino -japon oui d'ailleurs euh, puisque c'est les prémices euh, quand, oui. quand on regarde la. Euh, c'est le
0: début d'invasion de de la
1: mandchourie voilà, euh, qui en fait est un peu un un ben oui, un prémisse de, de la guerre qui va se déclencher quelques années après qui va se prolonger pendant la deuxième guerre mondiale. Alors du coup moi j je, les seules références que j'avais finalement sur cette période là, c'était euh, Tintin et Lotus bleu
0: <rire> <rire> qui n'est pas dans la liste euh, appel <rire> euh,
1: mais mais c'est exactement à cette période là et finalement il y a sérieusement il y a quelques points communs euh, mais au-delà au de ça, moi, ce qui m'a plus que le, le récit historique, ce qui m'a beaucoup euh, plu dans ce livre et que aussi j'ai retrouvé dans le Ken Follett, d'ailleurs, c'est que les deux livres parlent profondément de, de la jeunesse de cette époque-là oui. et euh, euh, comment la jeunesse s'empare, ou en tout cas parfois a des difficultés à s'emparer de des mutations de son époque, comment elle est acteur de, de ces mutations-là. Et ça parle vraiment beaucoup de cette jeunesse. et C'était très intéressant de le lire.
2: Alors moi au contraire j'ai trouvé que le contexte historique était totalement secondaire par rapport à l'histoire et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la fin abrupte où pour le coup l'histoire rentre de manière très violente dans euh, dans la narration. Et j'étais beaucoup plus intéressé, au contraire, par la relation des personnages qui semblent ben, un petit peu hors du temps au niveau des parties de go, ou avec des problématiques extrêmement simples. Ben, justement, euh, l'amour euh, l'amour à cette période-là. Même si le politique vient s'immiscer par le, euh, les convictions de certains personnages. notamment oui, les personnages secondaires. Euh, des ben, personnages secondaires, voilà.
0: C'est vraiment autour des deux euh, oui. protagonistes, parce que tous les autres essayent de les ramener justement à une réalité politique. Euh, Tout à fait. Politique.
1: Il y a, y a, y a une, comme une ambiance un peu, un peu sourde euh, autour des personnages, il euh, y a quand même des scènes assez assez troublantes qui sont décrites dans le livre, qui, alors, qui sont vues de loin, en fait. C'est vrai que ça, ça rejoint ce que tu dis, est, on est toujours un peu dans, cette, euh, dans à cette, en écart de ce qui se passe, euh, on, on arrive très tardivement euh, au cœur de, de l'action euh, politique euh, de l'époque, mais finalement c'est une grosse claque. Hein. Clairement à la fin du livre, fin, moi c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est quelques oui. pages, mais euh, c'est... Très troublant et ça, ça vaut le coup. Voilà.
2: Donc, euh, est-ce que vous le recommandez Oui, oui, oui. Malgré tout, c'est un des petites critiques que j'ai pu faire. C'est un très bon roman.
1: Je le recommande. Après, j'ai j'ai lu. Enfin, euh, euh, il a fait beaucoup de. Il a eu beaucoup de succès euh, à sa sortie puisqu'il a eu un prix oui. concours des lycéens euh, et euh, d'autres prix
0: littéraires. C'est un peu le livre qui a révélé Chansa euh, euh, au public français et à la critique française.
1: Ce, cela étant, euh, c'est peut-être pas à hasard qu'il qu ait eu le prix concours des lycéens, parce que euh, finalement, ça se lit très bien comme Ken Follett. Euh, c'est peut-être plus qualitatif euh, euh, sur la sur l'écriture, mais euh, finalement, il faut peut-être pas non plus le prendre plus pour plus que ce qu'il n'est non plus. Euh, J'ai l'impression qu'on en a un peu fait un chef-d'oeuvre. Euh, c'est un très bon livre, mais... Euh, donc, lisez-le, mais <rire> vous ferez votre idée.
2: Oui, oui ça, se, ça se lit très vite, comme Ken Follett. Euh, ah oui, les, les, 200 pas, les 200 ou 300 pages, ça mais va les, être les, très, très Les rapide. chapitres,
0: comme on l'a dit, les chapitres changent d'un narrateur ouais. à l'autre, et on l'a peut-être pas dit, mais ils ne font qu'une ou deux pages, voire trois maximum. C'est aussi, je trouve, euh, un, un petit exploit de réussir à, à tisser euh, une narration et euh, des personnages avec des chapitres aussi courts.
1: Du coup, tu le conseilles aussi
0: Et Je le conseille euh, à tous nos auditeurs. Et nous allons donc ah, lire un extrait, j'allais oublier de, de lire l'extrait. C'est un supplice de se maintenir digne face à mon adversaire. Depuis une semaine, son visage bruni est un grain de raisin. Elle porte des vêtements sans manches. coupés près du corps, ses robes manchoux rendent les femmes plus troublantes que si elles étaient nues. Au-dessus du damier, nos têtes se touchent presque. Luttant contre mes impulsions grâce à une volonté forgée par des années de discipline militaire, je me crucifie au jeu. Mon affectation en Chine m'a permis de comprendre la grandeur et la misère du soldat. Conduit par l'ordre, il se déplace en ignorant la direction et le sens de sa marche. Un pion parmi d'autres. Il vit et meurt, anonyme pour la victoire du tout. Le goût me transforme en état-major qui manie ses hommes avec froideur. Les pions progressent. Beaucoup sont condamnés à périr, encerclés au profit d'une stratégie. Leur trépas se confond avec celui de mes camarades. Et c'est l'heure de la dernière critique du podcast, euh, l'heure de la BD. Et aujourd'hui, c'est le sourire des marionnettes de Jean Dittard que Constantin va nous présenter.
1: Alors, l'action se déroule en Iran, au XIe siècle, où euh, déjà sont opposés les sunnites et les chiites. Donc, euh, on est plongé au cœur de la la cour du sultan turc euh, sunnite qui règne à l'époque. Et on va suivre euh, l'histoire de d'Omar Kayam, qui est un intellectuel, un, un astronome du, à, la cour, à la cour du sultan, euh, et qui va donc être plongé dans une espèce de... de de complot politico-religieux euh, à l'époque et je j'en dis pas plus parce que la BD est assez courte ouais. donc je veux pas dévoiler l'intrigue mais est-ce que ça t'a plu alors ça m'a beaucoup plu encore je suis pas très difficile <rire> euh, surtout que les, finalement les trois livres s'articulent bien ensemble dans un sens euh, non mais il y il a, y a deux lectures sur ce livre il euh, y en a une première euh, donc il y a, y a cette espèce de qui est un peu moins important, mais on va peut-être commencer par ça, d'enquête de, politico-religieuse, on va dire, de, de qui a tué euh, euh, des, éminents, des éminents politiques euh, au début du livre. Et euh, finalement, le, 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 la, la grande histoire de, de, de ce livre, c'est un conte philosophique euh, mais beaucoup plus que la joueuse de co, euh, c'est-à-dire que en fait on suit Omar Kayam, qui est euh, qui est un, un intellectuel un peu libéral pour l'époque euh, et surtout pas très euh, pas très croyant euh, assez hérétique euh, auprès euh, auprès de ses semblables euh, et qui justement cherche en bon philosophe à, à éclairer ses disciples sur euh, sur le, le sens de la vie de l'homme de sa, sa prise de responsabilité par rapport euh, euh, par rapport à sa vie et ne pas être toujours euh, lié au, au destin au destin que lui donne Dieu euh, et en fait finalement va 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 être confronté euh, à un peu un ennemi euh, euh, de pensée et tout le tout à le C'est ça exactement euh, et tout le livre repose un peu sur cet affrontement euh, intellectuel en, entre entre deux figures de l'époque réelle d'ailleurs j'ai oublié de dire au début du livre c'est c'est une histoire vraie
0: euh... Dans, dans ces moindres euh, détails d'intrigue ou euh, les assassinats tout ça c'est euh,
1: alors euh, je pense que oui j'ai pas vérifié pour tous les assassinats <rire> mais euh, les deux personnages principaux euh, donc euh, Omar Kayam et puis euh, euh... <rire> c'est le piège <rire> Hassan ibn Saba, Bien. Euh donc les deux les deux personnages principaux sont euh, sont, sont réels la, la secte des assassins également et elle a fait beaucoup de dégâts donc euh, dans l'Iran euh, du e et du 12e siècle.
0: D'accord. Je me demandais, oui, parce que j'avais pas eu le temps de me renseigner sur tous les. Je savais que le, le personnage principal était réel, mais je savais pas s'il s'inspirait de sa vie pour faire un, une histoire euh, inventée ou pas. Donc c'est d'autant plus intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi le la BD qui est avant tout et c'est la première soge qui frappe euh, d'une beauté euh, assez impressionnante parce que dans un style euh, qu'on voit assez peu dans les romans graphiques. Euh, notamment et je sais absolument pas ce que c'est donc euh, je pourrais malheureusement pas en dire beaucoup plus mais il, il utilise parfois des des fonds dorés euh, dans ses vignettes euh, qui ont un éclat euh, vraiment beau et sur lequel il joue beaucoup et sur lequel il fait beaucoup d'effets de lumière euh, jour nuit euh, euh, assez assez fréquent et j'ai été euh, marqué et intéressé par euh, la façon dont il avait fabriqué euh, cet objet. Et euh, en plus de cela il se permet beaucoup de, de fantaisie dans dans, dans l'approche graphique euh, il reprend des éléments donc je suis allé voir sur le site internet qui est euh, mis à la fin du livre dans lequel il explique un peu sa façon de faire l'album le, le, donc on a des commentaires je trouve ça toujours très intéressant d'avoir les commentaires de des auteurs et en, il a repris même des, des vignettes de l'époque euh, de,
1: des vignettes de, personne
0: ouais. mais qui sur lesquelles il a rajouté ses, ses propres Très graphique, franco-belge, on va dire, l'école franco-belge, et, et je trouve que le résultat est vraiment euh, saisissant de beauté. Et à de nombreuses reprises, j'ai je me suis euh, surpris à rester euh, immobile pendant euh, plusieurs secondes de plus face à une page que je venais de lire pour bien bien saisir toutes euh, tous les enjeux, toute la construction, la fabrication de cette page.
2: Alors moi, je suis d'accord avec Constantin. Là, les trois les trois œuvres que nous avions à commenter. Euh... Pour ce, ce mois-ci, se tiennent et ont un point commun, c'est qu'elles sont tout les, tout, toutes les trois assez frustrantes. Euh... <rire> je pas <peux dire> ça. <rire> non, je dis qu'on était d'accord sur le fait qu'elles ont un point commun. Et pour moi, le point commun, c'est qu'elles sont assez frustrantes. C'est assez frustrant euh, en termes de narration, parce que, en effet, c'est un dialogue philosophique intéressant au, euh, dans une période de l'histoire qu'on connaît encore une fois très peu. Et pourtant, on se retrouve avec quelque chose qui, ben, finalement, ne décolle pas vraiment, reste très superficiel, notamment dans la confrontation des idées entre les deux hommes. Il y a une narration, euh, un peu d'aventure, qui vient se greffer en début de, en début de roman, qui a pas franchement d'intérêt. Et, euh, et voilà. Donc, on, je suis resté sur ma fin en termes de contenu. Sur la forme maintenant, alors il y a des fonds qui sont très très intéressants sur des questions de mosaïque, des fausses perspectives, un, un travail vraiment de motifs et, et, et d'aplats extrêmement intéressant. Et par dessus, il vient greffer un dessin. Alors tu appelles ça franco-belge. Moi, j'appelle ça euh, faible parce que je, je trouve je, je trouve que le dessin et le, le dessin des personnages est, des... est vraiment pas à la hauteur de ce que peut être le dessin du décor. Et ça vient complètement gâcher le, le, le travail ça m'a vraiment ça m'a vraiment dérangé pour le coup. C'est d'un côté voilà comme tu dis il y a un travail de décor fabuleux et de l'autre il y a ces dessins presque, très enfant, très enfantins, très simplistes euh, avec très peu de détails dans au niveau des visages, très peu d'émotions et euh, très on... franco-belge. C'est la ligne claire. Oui euh... oui, c'est la c'est la ligne claire mais venir mettre de la ligne claire par-dessus par-dessus des motifs perçants, euh, c'est un, un vrai parti pris qui euh, n'est pas très cohérent, à mon avis. Moi, ce que là où
0: je voulais revenir sur la partie graphique, parce que au delà de la beauté des décors, il y a aussi un travail sur la composition et la mise en page qu'il faut aussi souligner. Et l'œil glisse vraiment naturellement là où l'auteur veut qu'on aille. On le sent dans les... quand on regarde un peu plus en détail certaines pages. Il y a un travail à la fois sur les, les, euh, les bulles. Les filacter, comme disent les spécialistes, qui 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 fait parfois qui montre le chemin euh, de case en case parce que parfois les cases sont mises dans un sens euh, alambiqué euh, de manière voulue pour montrer par exemple que c'est un rêve, que c'est une séquence sous hallucinéto hallucinogène. Il y a aussi des séquences où la page est divisée en en deux et je pense notamment à, à un moment où il euh, il en sont en haut d'un château, il montre une scène qui se passe en bas et on a la reprise du château sur toutes les pages en en haut. Et aux deux tiers de la page et la scène qui se déroule en continu sur la, les, les dernier tiers et ça continue sur deux, trois, quatre pages comme ça et je trouve qu'il y a vraiment un talent dans la narration, dans la mise en page euh, de l'histoire assez euh, impressionnante et par contre je suis d'accord avec toi sur le côté simpliste du, du texte du, du récit en lui-même où euh, d'ailleurs c'est assez euh, amusant parce que je sais pas si vous vous rappelez mais quand on a, on a tiré au sort on avait regardé vite fait sur sur Internet ce que c'était, pour savoir déjà s'il était disponible ou pas. Et j'avais eu l'impression que c'était un album sans dialogue au début. Ce n'était que des vignettes, notamment parce que le prologue, les premières pages se font sans bulles. Et l'épilogue. Et l'épilogue aussi. Et j'ai presque envie de dire que c'est dommage qu'il y ait eu des bulles, parce il y a des moments où c'est même en fait bavard. Il y a beaucoup de dialogues pour finalement pas grand-chose d'intéressant de dire un peu la, la question de la rivalité entre les deux grands savants de l'époque mais les, les dialogues sont un peu pompeux pour euh, une pensée qui n'est pas si développée que ça et je trouve ça un peu dommage parce que justement la, la force de son trait moi je suis pas d'accord du tout avec le l'analyse le, d'Hugo sur le fait que ça ne marche pas je suis d'accord avec son analyse mais pas on n'a pas la même ressenti parce que moi je l'ai j'ai beaucoup aimé et la force de son narration, la force de son trait, la force de son graphisme, c'est dommage que ça, ça ne serve pas à un récit plus, plus riche et plus dense.
1: Ça, ça aurait été beaucoup plus puissant euh, s'il n'y avait pas eu de texte. Ouais. Après, euh, faire passer euh, euh, un, un, un combat philosophique, entre guillemets, euh, oui. sans texte, ça aurait été une prouesse vraiment très oui. très remarquable. Ça m'a fait penser euh, un peu... À, à des... le, le côté enfantin m'a fait penser parfois à certains contes euh, que j'avais pu... Euh, qu que j'avais pu ou qu'on avait pu me lire quand j'étais petit, ou, ou à des livres euh, tels Little Nemo, où euh, Justement, on a parfois un, un trait qui se veut volontairement enfantin, mais... Il y a aussi un, ima... un, un hommage à... <rire> <rire> il y a aussi un, ah, un livre, ah, Il y en a. <rire> il y a aussi un imam. Non, un hommage un peu à, à l'histoire de l'art de cette époque. Hein. On a, oui. c'est, c'est même plus que, c'est mais... même plus que ça. On a, on a vraiment euh, la plupart de, des cases sont construites sans perspective. Euh, y a, et d'ailleurs, ça se retrouve dans le, dans le, la deuxième, euh, la de, le deuxième ouvrage de Jean Dittard hein. Ça, c'est sa première, c'est sa première BD. La suivante que je n'ai pas lue, mais dont j'ai, j'ai lu les, les premières pages euh, euh, sont aussi un. Hein, un hommage euh, non plus là à l'histoire la, à de l'art médiéval, mais à l'histoire de l'art de la Renaissance. Euh, donc il euh, y, a, y a tout ce travail quand même de documentation, je pense sur, le, sur, sur toute la production artistique de cette époque-là, qui est assez bien retraduit euh, et assez euh, audacieux.
0: Ce qu'on peut dire, euh, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a une réflexion sur ce livre au-delà du, du combat philosophique. Il y a une réflexion sur le fanatisme religieux, euh, sur euh, la façon dont on peut embricader euh, des, des gens dans une cause euh, belliqueuse et euh, notamment à se sacrifier et à faire des, des, des attentats suicides donc c'est un livre qui pourrait éventuellement avoir une résonance particulière à notre époque est-ce que vous pensez que ce livre euh, a, apporte quelque chose sur cette question actuelle
2: je pense pas qu'il cherche à apporter quelque chose sur la sur la question actuelle notamment parce que c'est un, un livre déjà un petit peu ancien j'ai plus la date euh, 2009 j'ai plus la de 2009 euh... Oui, donc donc avec avec une réédition hein, le, le, celle que nous avons achetée.
1: Ouais. Oui, c'est une édition de 2016 avec euh, les dorures.
2: Avec les dorures, donc je pense que ça une réédition qui bénéficie aussi de la du goût actuel pour les romans graphiques euh, et voilà donc je pense que il fait écho à, à des thèmes qui peuvent être des thèmes d'actualité mais sans voilà, sans forcer le trait pour pour le coup c'est plutôt bien fait.
1: C'est vrai que quand j'ai terminé la BD, je me suis dit exactement ça. Je me suis dit mais en fait ça parle complètement des, <rire> des... 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 voilà exactement. Euh... Mais quand on se renseigne un peu après sur sur la démarche de l'auteur, c'était pas du tout euh... son 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 idée de départ. Même si euh... il avait quand même euh... en tête les attentats du 11 septembre, mais c'est pas du tout la... C'était même pas du tout le même type de terrorisme qu'aujourd'hui. Donc euh, c'est éclairant malgré tout sur sur la capacité d'embrigadement des
0: même si sans la dévoiler on peut dire que la la véritable raison qui est euh, mise en avant dans le livre pour euh, embrigader les, les gens paraît un peu simpliste encore une fois pour dire le mot euh... Mais c'est plutôt... apparemment
1: c'est c'est la réalité. C'est vrai. Pour le... Enfin, j'étais pas. <rire>
2: ah bon, Mais... je suis déçu
1: le apparemment, c'est la réalité. Ouais, c'est ah, vraiment. Euh... Ouais, bah, je retire ce que j'ai dit. Alors, ah, c'est c'est vraiment
0: des processus simplistes ouais. qui permettent. <rire> c'est pas de la faute de l'auteur. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez d'autres éléments à apporter sur le sourire des marionnettes de Jean Dittard
1: Jean Dittard explique en fait que ce ce livre est une. Au début, il voulait être une adaptation d'un roman dont j'ai plus le titre en tête. Euh, mais dont il a pas, finalement pas eu les droits qui raconte un peu cette histoire là donc il en a refait une adaptation euh... il a changé les noms <rire> non mais alors du coup euh, il, il, est, il, au départ je crois que c'était plus sur la secte et finalement il s'est plus centré sur le personnage de Mark Ayam euh, mais en tout cas il a il fait référence ensuite à, à d'autres romans sur cette époque-là et sur ces faits-là et je pense que c'est une bonne entrée en matière pour pour, pour s'intéresser un petit peu plus à cette période et qui est très riche et qui finalement parle d'une autre époque médiévale dont on a finalement jamais... Ouais, ça, <rire> enfin, sauf pour les spécialistes.
0: On connaît les noms, Avicenne,
2: hein, mais <rire> c'est à peu près tout. Donc tu le recommandes pour
1: Oui, complètement, oui.
2: Hugo euh, moi, je vous recommanderais euh, d'attendre un jour plus vieux, d'aller à la FNAC et de le feuilleter tranquillement à la FNAC, mais je suis pas sûr que l'achat soit nécessaire.
0: Moi, je recommande quand même de, de l'acheter pour ceux qui sont intéressés, justement, par des exemples de, de la manière dont la BD, en tant que médium, peut raconter des histoires de manière assez unique, comme aucun autre art ne peut le faire. Donc là, c'est vraiment un livre qui montre comment composer un récit de forme belle manière.
1: Et je dirais même ça peut être aussi un livre à offrir à des enfants. Alors le récit est un peu alors à des adolescents alors. Ouais, des adolescents. Des adolescents. Non non, à des enfants. Non mais sérieusement
0: Il y a décapitation et scène de sexe.
1: Cela dit dans Alors oui, c'est vrai qu'il y a une scène de sexe qui est qui est dessinée. Bon, alors pour des adolescents alors. mais je trouve que les trois lectures qu'on a qu'on avait à faire sur le mois finalement étaient sont particulièrement adapté à un public assez jeune oui, vrai. donc euh, je remercie ton, ton petit neveu qui a, qui a, <rire> qui qui a fait références. la <rire> <C
0: 'est ça. rire> donc, avant que l'on conclue euh, nos critiques Constantin tu nous lis un petit extrait que tu as choisi
1: alors j'ai choisi finalement il n'y avait pas beaucoup de passages à lire qui, a, qui apportent quelque chose sur, sur, sans, sans dévoiler complètement l'intrigue donc j'ai choisi celui-ci c'est donc Omar Kayam qui parle assez disciples. Écoutez cette phrase de mon regretté maître Ali Ibn Sina. « L'âme est venue dans ce monde par l'effet de la miséricorde d'Allah envers ce monde, pour orner celui-ci de sorte qu'il y ait en lui vie et intelligence. Ibn Sina nous dit que la vie et l'intelligence sont des dons d'Allah qui permettent à ce monde d'être autonome. Ainsi, le livre de votre existence n'est écrit que par vous-même, et personne, pas même Allah, ne sait à l'avance quand s'achèvera la dernière page.
0: » Tu as dit trois fois « Allah » dans ta citation, on va être fiché « S » dans le podcast. <rire> Très bon choix, Constantin, et donc c'est sur ça qu'on va conclure nos, nos critiques, et nous allons passer aux recommandations.
2: Fichier S, et
0: probablement classé X. Oui, en plus, euh, grâce à toi, c'est un, un beau doublé en un podcast, je
2: vous félicite pas.
1: Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres du amis Tu peux avoir confiance en moi confiance crois en moi que je prie.
0: Les recommandations, c'est la rubrique où je laisse les chroniqueurs s'exprimer sur ce qu'ils veulent. Ils peuvent nous recommander n'importe quel art ou, ou autre euh, chose. Donc ça peut être des restaurants, ça peut être euh, des jeux, ça peut être euh, encore une fois des livres si nous avons des, des vrais passionnés de la littérature. Vous êtes libre de choisir et je suis sûr que vous avez fait le bon choix, n'est-ce pas Constantin
1: Alors moi je recommande la série Gern, euh, traduite en français <rire> Les Héritiers ou encore The Legacy pour... Euh... Pour ceux qui la regarderaient en anglais, donc c'est une série danoise euh, en trois saisons euh, qui s'est terminée cette année. Euh, c'est un drame familial euh, qui euh, donc ce, ce qui est presque en huis clos, qui se tient donc au domaine Grønendal, qui est donc euh, aussi le nom de la famille euh, qu'on va suivre pendant pendant ces trois saisons. Euh, c'est une série extrêmement riche sur tous les sentiments humains qu'elle qu'elle euh, qu'elle dessine euh, pendant ces trois saisons. On a des rapports très intéressants entre euh, parents, enfants, entre euh, fratries, surtout puisque donc c'est l'histoire d'une plasticienne euh, qui décède, on peut le dire parce que c'est vraiment au, au premier épisode, euh, et qui laisse donc un héritage à ses enfants, et toute la série va être construite là-dessus et on a une prestation donc notamment de deux, euh, deux acteurs euh, Trine Dirholm qui a une des actrices euh, fétiches de Wittenberg euh, qui a joué dans le dernier donc la communauté et euh, Karsten Bjornlund qui est pas très connu mais qui est assez exceptionnel euh, à mon sens euh, au niveau de son jeu. Euh, et donc, ça vraiment, ça c'est assez, oui, c'est assez exceptionnel comme manière de, de décrire une saga familiale, et aussi en, en toile de fond une, une belle critique sur euh, sur les baby boomers et euh, l'éducation 68 tard et ses limites.
0: Et où est-ce que c'est disponible, Constantin ce
1: Alors sur Arte VOD pour la première saison et pour les deux saisons qui suivent, c'est très très compliqué de les trouver. Et
0: comment as-tu fait
1: <rire> Comment as-tu
2: fait alors <rire> Euh... <rire> Merci Hugo.
0: <rire> Hugo, quelle est ta recommandation
2: Alors moi je vous conseille quelque chose de facile à trouver vu que c'est à peu près dans tous les cinémas actuellement c'est le dernier documentaire de Raymond Depardon Tous les cinémas, je vois que tu n'habites pas en province Hugo, parce que je ne pense pas qu'il soit dans tous les cinémas <rire> Il est au cinéma des cinéastes dans le 17 e <rire> arrondissement Et probablement dans tous les bons MK2. Donc euh, voilà, le monde entier devrait pouvoir y, y avoir accès assez facilement. Euh, le dernier documentaire donc de Raymond de Pardon qui s'appelle « Toujours » qui traite d'une question politique, judiciaire et médicale, donc la question de l'enfermement des personnes atteintes de maladies mentales. Donc lorsque l'enfermement est fait par contrainte, depuis une loi de 2014, donc le juge judiciaire doit se prononcer dans les 12 jours après enfermement sous contrainte pour définir si la procédure médicale a bien été respectée. Et donc, il y a une audience, généralement dans euh, l'hôpital psychiatrique où est euh, enfermée la personne. Et donc, euh, Raymond Depardon a eu l'autorisation de filmer une dizaine environ de ces audiences. On suit, on suit l'audience, c'est assez marquant dans le sens où ce n'est pas une procédure médicale et donc, euh, désolé pour le spoiler, mais en aucun cas le patient n'est relâché et donc on comprend comment ce, cette, cette audience a pour but juste de confronter le, le patient au juge et c'est cette confrontation qui est relativement intéressante à, à observer, pas facile souvent mais euh, assez instructrice assez instructif pardon sur la sur la justice en France qu'on a assez peu euh, d'opportunités de voir opérer
0: est-ce qu'il parle dans le film à ces personnes qui sont enfermées de pardon oui
2: de ah, pardon non de pardon est complètement absent on a la ouais. caméra le juge le conseil euh, le malade et le conseil juridique
1: du malade ça, ça me fait penser je pense c'est un peu dans la même veine que la dixième chambre je crois que c'est la, la, dixième, oui. ou la oui. dixième ou la neuvième ou la dixième, dixième <rire> chambre c'est la dixième chambre
0: la septième fenêtre la deuxième
1: <rire> porte <et> la... <rire> Euh, qui est vraiment qui a l'air d'être dans la même veine donc euh, je ne sais pas si tu l'as vu
2: oui oui j'avais vu la dixième chambre alors c'est pas du tout la même thème enfin c'est pas le même thème vu pas... enfin, la dixième chambre c'était sur la correctionnelle
1: mais aussi sur la justice ouais.
2: mais voilà est... on est dans le même pros sauf que là la dixième chambre il y avait un enjeu judiciaire là c'est juste montrer l... aussi la psychiatrie en France montrer des malades montrer cette justice qui à la fois essaie de d'être présente aux côtés des malades et de justifier des enfermements, mais qui en même temps ne peut pas aller contre l'avis de l'expert médecin. Et donc on voit les limites aujourd'hui peut-être du, du traitement psychiatrique en France. C'est vraiment, si vous avez la foi, dans ces derniers jours <rire> oui, de, de, de pour, décembre, euh, courez-y parce que c'est très instructif sur le fonctionnement euh, aussi de notre démocratie.
0: Autre ambiance, moi je vais vous recommander un jeu de société à jouer en famille dans la joie et la bonne humeur. Donc je vous recommande The Time Stories. Attention, c'est un jeu un peu particulier dans son fonctionnement que je vais vous expliquer. En effet, c'est une boîte de jeu. Donc si vous achetez, vous avez une boîte de base avec ce qu'ils appellent un scénario. C'est-à-dire une aventure à jouer en coopération avec trois ou quatre joueurs. Vous menez donc une sorte d'enquête, c'est comme un jeu de rôle pour ceux qui connaissent, mais en beaucoup plus dirigéiste, avec un vrai scénario à suivre. Et à la fin de l'aventure, donc le scénario est terminé, et le jeu n'est que très peu rejouable. Donc il faut savoir qu'une fois acheté le jeu, vous n'y jouerez soit qu'une seule fois, soit vous le ferez découvrir à, à, à vos amis. Et après évidemment, et c'est là qu'ils sont intelligents, ils vendent d'autres scénarios. Et en fait, à chaque fois, comme une console de jeu vidéo, en fait, vous achetez. Pour, la boîte de base est à euros avec un scénario inclus et ensuite vous achetez les autres scénarios à euros la boîte alors c'est un investissement mais euh, si vous vous mettez à plusieurs parce que vous avez formé, formé votre groupe d'amis notamment pour y jouer régulièrement je vous le conseille vraiment il faut avoir un peu de temps pour se faire des, des sessions de jeu euh, à, à plusieurs donc il faut avant de l'acheter il faut être sûr d'avoir déjà les amis avec qui vous allez jouer à ça parce que il faut il, les
1: acheter en extension oui moi, moi <rire> je
0: donc pour Noël c'est un, un très bon cadeau à faire.
2: Donc si j'ai bien compris pour Noël, vous jouez en société, après étant mauvais perdant, vous faites enfermer sous contrainte <rire> votre adversaire <rire> et vous vous disputez l'héritage.
0: C'est parfait, très beau résumé Hugo. Et je vous remercie sur cette belle parole, je vous dis au revoir Hugo et Constantin puisque nous <rire> allons aborder la dernière rubrique, donc le tirage au sort avec les chroniqueurs du mois prochain. Donc je vous dis au revoir.
2: Au revoir Mehdi, merci. Au revoir et merci Mehdi.
0: Et dites au revoir vos éditeurs aussi. Non. <rire> très, très bien. Et nous passons maintenant au tirage au sort. Et nous sommes de retour pour le tirage au sort du podcast. Nous allons donc tirer au sort les livres que nous lirons pour le mois prochain dans la liste des livres que vous nous avez proposés à podcastdmd@gmail.com. Les chroniqueurs ont le droit à un veto chacun, moi y compris. Et justement, en parlant de chroniqueurs, nous allons les accueillir. D'abord, un vieux de la vieille. Armand, tu reviens pour ton deuxième podcast. Est-ce que tu es heureux
1: Motivé surtout pour le bonheur. On verra selon la sélection.
0: Et on souhaite la bienvenue à Anne-Alexandra qui fera son premier podcast le mois prochain. Bonjour. Et nous passons donc tout de suite au tirage au sort. Je remue, je remue. Le premier livre tiré est Le Comte Lucanor, écrit entre 1330 et 1335 de Juan Manuel. Il fait 500 pages. Armand, est-ce que tu mets ton veto mmh, Oui. Oui. Oui, je vais mettre mon veto. Oui. Veto immédiat d'Armand pour le premier livre qui se retourne donc dans la liste. Prochain tirage au sort Les mille et une vies de Billy Milligan, un roman américain de 464 pages paru en 2007. Armand, tu n'as plus de veto. Anne Alexandra.
1: Mmh, oui, je vais mettre mon veto.
0: <rire> veto aussi. <rire> bon bah, ça commence très mal. Vous avez plus de veto. Hein, on est. Nous sommes d'accord. On est bloqué. Prochain tirage au sort. Un livre français de 1991, de 315 pages, de Bernard Werber, il s'agit des fourmis. Je ne mets pas mon veto. nous lirons donc Les fourmis, de Bernard Werber.
1: 91, c'est une bonne
0: année, donc euh... moi ça me va très bien. <rire> c'est un bon cru, Armand. Exactement, le meilleur. Le prochain livre tiré est Histoire d'un conscrit de 1813, écrit par deux auteurs, Erkman et Chatrion. Et je ne mets pas mon veto, donc c'est ce que nous lirons aussi pour la prochaine fois. Et enfin, je tire au sort la BD, La lune est blanche d'Emmanuel Lepage, un livre français de 2014. Et je ne mets là non plus pas mon veto et nous le lirons donc. Donc je récapitule pour la fois prochaine, Les fourmis de Bernard Werber, Histoire d'un conscrit de 1813, et La lune est blanche, à... dans un mois, tous les deux, et bonne lecture Merci Au revoir à tous